0: Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a otro programa más de Sal y Pimienta. Roberto sufre cuando nosotras caminamos despacitos por el pasillo para llegar a la cabina, pero nosotras siempre llegamos a tiempo. Lo que pasa es que a él le gusta sufrir, a él le gusta sufrir. Yo creo que por eso está tan delgado, porque él sufre y nosotras siempre llegamos a tiempo. Pero él sufre, Mariela. ¿Qué podemos hacer nosotros no caso. para que Roberto no siga sufriendo? Porque se va a desaparecer un día. Ya un día siempre bien. estamos, nosotras, Mariela y yo, sentadas aquí a las 6 de la tarde en punto para llevarles otro programa más. Además, de que ya sana. nosotros
1: estamos claros que él tiene, ¿cómo se llama? Lo que tú tienes, la voz de América
0: además, desde que nos dijo eso <risa> mundo nosotros hemos tenemos tres años,
1: tres años al aire con el programa y nunca han oído la voz de América ¿verdad? eso quiere decir, una vez sí una vez,
0: ¿no te acuerdas la vez que nos quedamos en Mentiritas Blancas echando ah, cuenta <risa> dice que estábamos tomando, mira si es mentiroso tomando café. café tomando café oye, claro, si una
1: vez pusieron la voz cuando ustedes oyen la voz de América, diga Mariela y Anet no han llegado, pero nosotros estamos allá afuera, nos acabamos de comer unos platanitos, unos guineos agüita,
0: que es la cena, que es el almuerzo, y nos pusimos al día con las noticias que les vamos a entregar, porque tampoco es que vamos a lanzarnos porque uno para lanzar las cocoa no es así lanzando
1: de lanzando, mm. uno tiene
0: que hacer intercambio, esto se llama preproducción, Chuy. ¿Ah? <risa> ah, uno, uno preproduce, uno preproduce, exactamente, Mariela. Mariela, tú no vas a creer lo que te voy a contar. Venga, venga la sentencia, señor juez. Adivina quién apareció. ¿Quién? Eduardo Peñalosa, dale, tú, tú puedes, tú puedes acordarte un funcionario, ay, el fiscal. El fiscal, el fiscal, secuestrado, secuestrado, yo creo, pobrecito Puso una, una impugnación de la inscripción del partido País uh -huh. Por unas auditorías que hicieron, parece que tienen problemas con las firmas Y presentó una, una impugnación a, a la ah, inscripción de País o hizo
1: su trabajito, lo que le conviene <ríe> Apareció el hombre
0: Oye, saludos al señor Peñalosa. Así es, y saludos a la prensa, ¿quién nos recibe de la prensa hoy? Buenas
2: tardes, ¿cómo
0: están? Ula, Henry, ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Te oyes lejito Henry?
3: ¿Ahora
2: sí me escuchan?
1: No, yo qué? te
0: escucho, pero te oyes
1: un poco distante.
2: ¿Ahora sí me escuchan?
1: Ahora uh -huh. sí, fuerte.
2: Ah, qué bien. Oiga, no, pues, eh, esta semana de bastante movimiento en cuanto a noticias y a que parezca mentira, como se ha dado en otras ocasiones, algo que surgió en el día de ayer, como fue la renuncia de la ministra de Educación, Marcela eh, Paredes, eh, sigue, sigue en el top. Arriba, tanto en, en de empresa com como en las plataformas digitales de, de redes sociales de empresa com en Facebook, la gente sigue buscando y opinando el tema.
0: Hace más de un año, o sea, falta menos de un año, perdón, para que cambie el gobierno ¿no? y que la manden por menos de un año como a, a Chile, embajadora. de embajadora o de cónsules. Embajadora. Embajadora de Panamá y Chile. Chile. ¿Y sí. quién era antes? era la esposa de José Antonio Sosa, que hoy día es la viceministra de gobierno y justicia. De gobierno, otra vez vuelvo y digo justi gobierno de justicia. Sí.
2: Parece mentira, pero se ha mantenido durante todo el día, pese a lo del el, el eléctrico y todas estas cosas, la que se ha mantenido es, claro, el tema sensitivo de la educación, ¿no? por muchos factores y de toda clase de reacciones que genera, ¿no?
0: Sí, ¿no? y que, digo, falta menos de un año... Eh, se fue el, el viceministro Carlos Staff para un puesto internacional, en temas, creo que es centroamericano, en temas de educación, y esto generalmente los cambios de, de ministros los hacen los primeros de julio, y esto de repente, así como en el, qué sé yo, primero de agosto, luce algo bastante improvisado, bastante... Por lo menos extraño. Por lo menos extraño, y creo que requiere una explicación, yo creo que la educación merece más que, que cambiar un ministro ya a, a meses de que concluya su, su actividad, ¿no?
2: Y el detalle, a ver la persona que venga o el que quede encargado de los trabajos que hay que hacer pendientes, porque recuerden, aparte de la, de la misma calidad en sí de la educación, está el cuestionamiento constante de la infraestructura que esté a tiempo, que eso como que parece un sueño para todos, porque año tras año, gobierno tras gobierno, sigue el problema cuando viene el, el, los primeros días de marzo, centenares de, de escuelas que no están listas.
0: Sí, la verdad que es muy... De, sí, sí esta es una noticia... Es una noticia difícil de digerir, quizás por eso está teniendo tantos comentarios todavía.
2: Correctamente. Bueno, lo otro que por ahí, bueno, ya saben que entró en receso hasta el próximo 23 de, eh, de agosto del juicio al expresidente Ricardo Martinelli eh, por la vinculación a las escuchas eh, telefónicas. Eh, la defensa estuvo eh, alegando, su, dando sus argumentos sobre eh, la eliminación de algunos testigos protegidos. Mientras, la fiscalía respondió al respecto, ¿no?, corresponderá al magistrado de garantías tomar una decisión en el futuro, eh, pero ahora eh, queda pendiente entonces de que sería de, por parte de la defensa eh, Carlos Carrillo quien tendrá acceso a los cuadernillos, ¿no?, y será responsable de, por, por parte de la defensa para ver eh, todo este tema, ¿no?, y para ver qué alegan entonces cuando se reanude la, la sesión. Lo que pasa
1: es que esos siete cuadernillos contienen la información álgida, pruebas importantes... Y el magistrado juez de garantía ha hecho mucho énfasis en decirle al, al, al licenciado Carrillo que la responsabilidad es de él. Él dice su mandato en este momento es de resultado. Y el resultado que nosotros estamos esperando es que ninguna de estas información que usted va a tener acceso esté en ningún medio digital o de prensa o de comunicación pues eh, eh, y además de eso usted es responsable, si usted se lo comenta a sus colegas, usted va a ser el responsable ante la corte de que se maneje una información que no, entonces él tendrá que entrar, no puede llevar consigo ningún aparato de reproducción ni eh, siquiera una pluma puede llevar la, la sala le le presta la, la corte, le presta la, la, la ubicación a cargo de secretaría de la corte y no puede llevar nada, nada nada él debe verlo, lo cual no es difícil porque uno como abogado sabe lo que tiene que, cuando, uno cuando lee sabe, sabe el rango de importancia que tiene, lo también interesante que le dejó abierto el término que él necesite para leer todos los expedientes no,
2: así mismo es, oiga bueno y siguiendo avanzando para mañana casualmente al tema de educación tenemos una nota interesante que es un plato piloto con arroz fortificado en las escuelas se va a tomar como base ocho escuelas del país eh, para poner en práctica o ejecutar la ley de 31 de, de junio de 2009 que obliga a fortificar con nutrientes todo el arroz que se empaca en Panamá.
0: Oye, nueve años tiene esa ley. Esa ley acaba con la desnutrición porque es, le ponen, creo que es hierro y vitamina D, o vitamina, Exacto. sí, vitamina D y hierro a todo el arroz Acilo que se produce en Panamá.
3: Vitamina y otro, y
2: otro componente. Ácido fólico
0: que es hierro. ¿Vitamina qué? D.
2: No, dice vitaminas.
0: Sí, es que la vitamina, para que tú puedas absorber el hierro, necesitas vitamina D. Entonces, se lo ponen al arroz, cosa que los niños, eh, para, para, para es una herramienta para evitar la desnutrición. Nueve años de haber sido aprobada la ley y no es posible que todavía no la hayamos podido implementar a nivel nacional. Pero bueno, por lo menos van a empezar con ocho escuelas.
2: Sí, es eh, para ejecutar y ver los resultados que se tengan y a futuro, ¿no? que ya no sean ocho, sino la mayor cantidad posible. Y la inversión Oiga, es pequeñísima. Ajá, Para Marte Financiero. El de mañana tenemos algo interesante. Y dice: aquí les pongo en Marte Financiero, ¿no? Emprender con ideas replicables y cómo una generación silenciosa se ha adaptado a la tecnología.
0: ¿Generación silenciosa? ¿Quién será generación Ay, silenciosa? Porque la nuestra no ha sido silenciosa.
2: Bueno. Por ahí, va, por ahí, por ahí, por ah, ahí. Vamos va, por a tener ahí, por que
0: ahí. ver el artículo de la prensa por ahí, mañana. Por ahí,
2: por ahí de, de, de nuestra generación, por ahí anda.
0: Por ahí anda. Por ahí anda. <risa> eso es nuestra generación, como así Henry, si tú eres mayor que nosotras.
2: Bien dijo eso.
0: <risa> no, a pues, simple pues, pues, vista pues, pues, se ve, hoy. sí Sí, <risa> sí, sí. <risa> sí, <risa> sí. <risa> no digas lo contrario.
2: Tienen una fuente equivocada. Así es la cosa. Sí, 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 sí. 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 Y bueno, y si me están difamando con pues la edad, voy a tener que tomar
1: acciones. Bueno, habla de Martinelli, demanda a todo el mundo. Incluso, ponte en fila porque va a medio Panamá ya demandado. Si tú quieres, manda a pedir la grabación del programa de una vez para que se replique y demande a Chuy. Oiga, gusto en saludarla.
2: Conversábamos el día de mañana. Hasta
1: mañana, Henry. Hasta mañana, Henry. Chao. Henry. Chao. Oye, ¿y no van a hablar del, 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 del temblor, pues? Por yo el, no lo
0: sentí. Yo tampoco. Yo lo leí por Twitter, pero nunca sentí el famoso pero temblor. Pero sí, si en efecto, hubo un temblor muy pequeño. Nuestra querida Lina Vega iba por una carreterita. Cuando iba ahí ¡pam! Antes de
1: ella se cayó un árbol ahí, una rama grande de un árbol que le hubiera aplastado a la pobre flaca.
0: Ay, a la peste.
1: Pero yo no sentí nada. Ella estaba sentada. Nada, nada, nada. Ese temblor
0: fue muy selectivo. Bueno, es que también, sí, depende de... Tú estabas en tu oficina. ¿Mm -hmm. Debiste haberlo sentido, sí, no sé.
1: ¿Como a qué hora fue? Como a las 11 estaba en una audiencia.
0: Ah, güey, estaba con el calor de la audiencia el, el, que, que, que vas el, a sentir.
1: Estuvo buena, buena la audiencia. Oye, déjame decirte algo, ¿qué más, Chuy, qué más tenemos ahí? Oye, bueno, cuéntale a los oyentes la demanda que le acaban de poner a la vicepresidenta. Ah, esa
0: es otra, una querella penal que, que le presentó... Bueno, los abogados de Ricardo Martinelli en contra de la vicepresidenta y canciller Isabel de Sainz Malo, eh, por, eh, a ver, voy, les voy a leer, les voy a leer el encabezado, porque creo que es importante, creo que es importante, eh, por aquí lo estoy buscando, por aquí aparece.
1: ¿Por qué delito? ¿Por negligencia?
0: Dice, por cumplimiento. dice Dice, se presenta querella penal contra la señora Isabel de Saimalo, vicepresidenta de la República y ministra de Relaciones Exteriores de la República por la comisión de delito contra la administración pública en la modalidad de omisión en el ejercicio de sus funciones, en perjuicio de Ricardo Martinelli la violación del tratado de extradición entre Panamá y los Estados Unidos de América y su derecho de defensa. No entiendo. <risa>
1: Bueno, dilatar, dilatar, dilatar O mandar un
0: mensaje, Mariela, también ¿no? De, el presidente de la Comisión de Credenciales es el diputado Sergio Galvez El diputado Sergio Galvez acaba Ay, de hola. anunciar que va a ser el vicealcalde en la nómina con el alcalde el candidato alcalde Ricardo Martinelli por la libre postulación uh -huh. eh, y que, bueno, supuestamente en incidencias va a ser unas declaraciones Galvez. Sí. ¿A dónde nos mandará llorar ahora? No sé pero la verdad que da vergüenza el nivel de la política de nuestro país,
1: da vergüenza. Sí, es una, es una extorsión permanente, ¿no? Es, una, es un manejo de la información perverso, es un... Sí, la verdad es que, bueno, cuando supimos que era él el presidente de la comisión, no, ya sabíamos a qué nos ateníamos. Lo que pasa es que rebuscas y buscas, y pare... ellos mismos se ponen en la lupa porque pareciera que es que no hay más nadie mejor que eso. Así es que, ¿qué podemos esperar? Y ahora, demandar a la vicepresidenta que ha tenido cero actuación en esto,
0: no sé porque no lo fue a recibir al aeropuerto. Yo no, así. Sé. Yo no sé, porque al final el Ministerio de Relaciones Exteriores es el canal a través del cual la Corte Suprema de Justicia envía la solicitud de extradición al Departamento de Estado en los Estados Unidos, quien la tramita a su vez al Departamento de Justicia. Pero yo creo que tiene se procesa en el, el con Departamento eso. de Justicia, eso se va al Departamento de Estado y nuevamente ellos son el canal donde se, se tramita. Pero ellos simplemente recogen y entregan. ¿no? Sí, pero no, no ellos hay son un puente. Pero es que yo no creo que tiene
1: que ver con la presentación, tiene que ver con el cuando él llegó a Panamá, lo que no le pusieron, según ellos, el, el tratado. No le pu primero que no han dicho que es un, una cuestión de especialidad, no lo han dicho. Entonces, esa es una. Dos que no le pusieron no sé cuántos médicos y no sé cuántas qué. O sea, son cosas que tienen que ver cuando él
0: regresó a Panamá, no con la ida. Bueno, son las seis quince. Vámonos al cambio. Y de regreso seguimos con más en Sal y Pimienta, programa para gente con criterio.
4: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya regresamos. Comienza a entrenar tus
5: pulgares, porque con tus recargas de claro no dejarás de chatear. Recibe WhatsApp gratis y doble data al activar un paquete de datos desde 4.99, marcando asterisco 123 Numeral Cen. La red más rápida de Panamá. ¡Claro! Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2018. Al comprar paquetes de datos marcando asterisco 123 Numeral CEN desde 4.99. No aplica con otras promociones. Precio no incluye ITBMS. Para mayor información visita www.claro.com.pa.
4: Ya estamos de vuelta. Sal y pimienta por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo. Y protege tu motor con los nuevos lubricantes Terpel. Desarrollados con tecnología americana de última gener generación para cada tipo de vehículo. Nuevos lubricantes Terpel para el motor que mueve tu vida. Y para mayor fluidez y orden dentro de las estaciones del Metro de Panamá, recuerda circular siempre por la derecha en todas las áreas de nuestro Metro. Será más rápido, organizado y seguro para todos. Esta es otra de las normas de, las, de la Metrocultura. Continuamos con más aquí en Sal y Pimienta.
1: Estamos de vuelta en el programa, hoy programazo diría, yo! Sal y Pimienta, que es para gente, eso me salió del alma, es para gente con criterio, estamos esperando a la bruja, estamos esperando a la bruja mayor, porque aquí debe están dos brujas Uber, sentadas. Debe venir en un Uber por ahí la bruja. Sí, en Escoba. En Escoba, Sabes que tenemos escoba Uber, así que ya debe venir por ahí. En, <risa> en estos días salió por ahí un, un arca de Noé Uber, no va a salir una escoba de Uber. Sí, militares. se me acaba de olvidar cómo se dice escoba en inglés: escobage. <risa> <risa> Escobation excovation Brum, brum, es, sería Uber Brum Uber Escovation. Uber brum. ¿A qué palo se arrima Chuy? Preguntándome las vainas en Oye, inglés. ¿qué pasó? Yo a veces la era... no, no, bueno, 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 excovation no está ta... <risa> Ay, Dios, Chuy, qué pereza de trabajar hoy Pero bueno, esto no es un trabajo Esto es un, un, un desahogo ¿Por ¿De qué andas o? como
0: despeinada, Mariela? Jaja, no jaja porque yo me lavé el pelo ayer, okay. me
1: fui para el casco viejo, se secó alborotado. O sea, que tú
0: estabas hoy wild.
1: Estuve wild toda la tarde ayer y toda la mañana de hoy. Llegué a Metcon, me pasaron un blower, pero otra vez wild. <risa> la churrusquera cogió su rumbo, porque es que no he ido Ajá. al salón, Chugi, ¿tú crees que es mentira? Yo tengo, tengo varias carencias ahorita mismo en el horario, varias vainas que van me a meter, entonces como no he ido, la churruquera volvió a salir y entonces estoy así como espelucada, no todavía está Melissa aquí mira no tú visto eso, <risa> yo Ajá. le pregunté a Kiki ya no ni que me acompañaron Ajá. le dije si no les daba vergüenza salir conmigo y me dijeron que no y fuimos para adelante, ah bueno, está ya, bien ya, lo ya. que hay que salir y pasear, lo que no es que no me gané no solo ni un piropo no le no levanté ni un mal pensamiento en todo el camino <risa> y he hecho un... <risa> yo no creo eso Fuimos a ver, que quiero recomendarle a nuestros oyentes porque está hasta el 12, fuimos a ver eh, el pensamiento de Justo Arosemena, que es una, es una pequeñísima eh, exhibición que está en el lobby del, del, del Museo del Canal y pareciera inofensivo y no dice nada, pero cuando tú te transportas, comienzas leyendo, son 16, 20, no sé cuántos mensajes, se llaman las preguntas de Justo Arosemena y tú te das cuenta el pensamiento de ese hombre en aquella época, Chuy, en aquella época, cómo ese hombre hablaba de la separación del Estado y la Iglesia, cómo ese hombre hablaba de la extranjería, cómo ese hombre hablaba de América Latina, de cómo se formó nuestra raza. De, o sea, de las fronteras, de cuando tú, cuando tú vas y, 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 y entras en contacto con ese pensamiento, con todos eso, además es muy creativa, porque son como unas cajas, unas bolas que tú le das así vuelta y te saca cada, creo que cada una tiene cuatro, unas ruedas, unas bolas. Tiene cuatro pensamientos, pero ¿sabes la sensación que sales? Es que sales. Yo, por un lado, salí muy refrescada de, de sentir y orgullosa de un panameño con esa, con esa visión futurista, con esa preclaridad. Por otro lado, salí muy triste porque cuando él habla de la iglesia y el Estado y habla de los extranjeros, tú te das cuenta que hoy, como hace 100 años, cuando él vivía, era lo mismo. Y los mismos problemas con la iglesia y los mismos problemas con los extranjeros. Y bueno, es un poquito triste que 100 años después no hayamos aprendido la lección que él viene dando desde hace tanto tiempo. Pero yo le recomiendo muy cariñosamente a la gente que vaya, después usted camina por ahí, se come los helados más caros del mundo que venden en el, en el casco viejo. Eh, y bueno, la verdad es que fue una tarde de casco viejo y me la pasé tan rico. no solo caminé bastante, sino que aprecié lo rico que está el casco viejo. Vaya, vaya y disfrútelo. Da da tristeza que la mayoría de la gente que está allá es, es gente extranjera, turista, eh, porque tiene un ambiente, no sé la palabra cómo decírtelo, pero un ambiente un poco un poco bohemio, un poco liberado, un poco, eh, no sé cómo describirlo, pero vale la pena. Entonces, no, rico, que, rico.
0: Imagínate, eh, bueno, Justo Rosemina Ricardo, Justo Alfaro, tantos, tantos eh, próceres que tenemos y tantas cosas por las cuales estar orgullosas, uh -huh. orgullosos de ellos, ¿no? Que lo mínimo que podemos hacer es ir y dedicarle unos minutos Límite. y conocer la historia y ampliar un poquito la mente. Además
1: que te digo, te ubica de una manera que sales refrescado mentalmente. Yo 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 les recomiendo. Ah, y además les quiero decir algo, está abierta hasta el 12 de agosto nada más.
0: Y creo que hasta las 5 de la tarde. Bueno, eh, antes de entrar en materia, y bueno, en el cocinado que tenemos hoy, eh, llamó, llamó un oyente para corregir lo de la, la fortificación del arroz. Y voy a leer lo que dice el diario La Prensa sobre la premezcla que se le va a agregar al arroz, que es ácido fólico, vitaminas del complejo B, vitamina E, hierro y zinc. Eso es lo que va a hacer, eh, van a hacer una prueba primero con un grupo de estudiantes seleccionados. ¿Cómo le ponen eso, Shugi? Eso es un polvito, eso es un polvito que se mezcla, es una mezcla física que se hace pues en los, en los hilos del, del arroz. Eh, no es costoso y el impacto que tiene para combatir la nutrición es es, es enorme es gigantesco bueno, pero lo primero que porque el arroz que... no tiene o sea el arroz nada, no nutre el nada, arroz no nutre, llena pero no, pero no nutre pero el arroz es el carbohidrato más económico al que hay al que se tiene acceso y entonces el arroz bueno, claro, chulina, y a la gente a mí sí le gusta la
1: gusta arroz de Ave María purísima con un huevo frito y dos tazas en la punta
0: yo recuerdo clarísimo cuando esa ley se estuvo discutiendo en la Asamblea en el 2009 y desde entonces se aprobó y mira eso tiene también un doble propósito. Uno, el tema, por supuesto, de la nutrición de los niños. Nosotros tenemos problemas de desnutrición severos, muchas veces porque la gente no tiene la plata para comprar la comida, pero a veces también es por falta de educación, que no saben. Entonces, con esto tú resuelves un problema de nutrición. La otra, El otro motivo por el que se tiene también es una barrera no arancelaria para las importaciones de arroz, porque... El arroz tendría que ser procesado en Panamá, tú lo traes en cáscara y tú lo procesas en los molinos agregándole este estos estas vitaminas que, eh, que, que harían diferente el arroz en Panamá no le cambia el sabor no le pero lo que hay que hacer es una gran... eso no es Panamá es el único país hay otros países que también lo tienen
1: hay que hacer una gran eh, campaña de educación porque lo primero que tiene que pasar es que usted no lave el
0: arroz cuando no, lo va a
1: comer no, claro. que yo de hecho nunca lo lavo porque me, siempre me han dicho que lo poquitito que tiene de nutrientes, nutrientes. el arroz es la arenilla esa que trae el, silice,
0: el silice, creo sí que se llama. no
1: no sé cómo se llama ya ustedes los productores de arroz pero, pero pero, sería, Fíjate, pero yo estaba
0: pensando, yo de las pocas cosas que no he sembrado nunca ha sido arroz. Venga, la con
1: un sembradío de arroz. Ahora, ahora se va de la radio y se va a ir a buscar un terreno <risa> para a <ella> sembrar con <risa> no, todo tu arroz. Nunca he sembrado arroz. He sembrado cosas, pero de arroz, ¿no? Arroz, mira, ¿no? Bueno, ahora mismo yo tengo una siembra nueva de cúrcuma. Eh, jengibre y un otoe que sembré chugui, así ah, que... Sí,
0: o sea que vamos a tener otoe. Vamos a me vas a mostrar la foto. Yo no sé. Así. Cocine un otoe más. Bueno, bueno, es que
1: como es mi primera vez, no sé si con un otoe la mata saca varios otoes, ¿verdad? Debe ser.
0: ¿Y con un otoe, ¿tú siembras el otoe? Sí, Ajá. claro.
1: Deben no salir varios.
0: Las... Bueno,
1: a veremos, a veremos. Eh, eh. ¡Ay, chugui! Te tengo una noticia. Comencé a ver Game of Thrones. Ya me vi Cuéntame. toda la semana. Ya, ¿Ahora sí te, te amarró? Para todavía. Nada. Toda Ay, la Mariela. primera temporada. Y no me dio... No. no está mala. Mira, no está mala. Me dan risa algunas cosas. Ah, el eh, juego de
0: poderes. Es
1: que yo no he visto. Bueno, pero es que todavía hay que tener sí. oportunidad. Son muchos y, y además hay mucha gente que no me sé los nombres y cuestiones, pero terminé la, 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 hoy en la mañana cuando me levanté antes ahí para la audiencia, vi la de que termina donde la esposa del bárbaro este eh, lo va a quemar a él y cuando termina la hoguera talla con los tres dragoncitos chiquitos ¿Cómo ah, se llama la Fula? Sí, ¿Cómo se llama ella? Se
0: llama Daenerys, Daenerys Targaryen. Pero la pregunta que yo te hago, ustedes al final se aprendieron todos esos nombres? Bueno, es que tú los vas conociendo poco a poco y ya llegas a un papel muy importante. ¿Cómo se llama el enanito? Se llama Tyron. 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 No, no. Él espérate. me cae bien. Él es, él es uno de los principales personajes. Es de mi banda, es de mi él es banda. De banda. Él, es, él es divertido. Es, que él es inteligente.
1: Es, es inteligente, pero es divertido y, y descomplicado. complicado. Él es la,
0: más, la, la. Hay carácter. Entonces, bueno, eso es Hoy lo que escríbanos acabo. a Salpimienta P.A., porque a la Chugi se le están yendo los nombres de Game of Thrones. Bueno, ya sabes, y dice que, son... que se le
1: pegan mis cosas, pero <risa>
0: pero las
1: buenas no las veo que... No veo que se le peguen. ¿no? Pero... Así es la cosa. Chugi, bueno, vi la primera temporada. Vamos a ver después qué pasa. Por ahí como a las 2 de la mañana, cuando todavía estaba viendo Game of Thrones, le escribo y salta... Salta por allá Daniel Opera no sé qué hora en la madrugada diciendo que él tampoco nunca lo atrapó, saltó Joel Batista que estaba como un loco con un foco y una vaina pintando a esa hora de la madrugada. Eh, yo le quería decir, pasa para tu casa a dormir porque están arreglando lo de Ayudinga. Ajá. Oye, queremos recordarles que la, el, 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 el fondo de Ayudinga está recibiendo dinero para que los ayuden para poderse terminar de mudar y comprar las primeras cositas que necesitan para volver a hacer los videos. Viste, Tyrion Lannister. Te dije que ese era Tyrion, Tyrion, Lannister. Pero me gustaron su cuestión. Los Lannister, Lannister siempre pagan sus deudas. Ellos siempre pagan sus deudas. Y eh, eh, eres tan rico como un Lannister. Exacto. Yo voy a ser Mariela Lannister. Ya me dio. Me voy ser, a casar con el Voy ser Cersei
0: Lannister. ¿Quién es Cersei? Cersei es la rey, la que estaba casada en ese momento estaba con el rey. El panzón que mataron, que pusieron a un hijo que está como loquito. Exactamente.
1: No sé, pero yo cuando vi eso me parece que ese hijo es del hermano de ella. Es la impresión que me da. Sí, ¿verdad? Tiene idea, no, pero ya todo el mundo la ha visto, la única, la única pendeja que no ha visto Game of Thrones soy yo, pero nada más viendo al tipo revisando los libros ya me di cuenta... Bar, Baratheon,
0: Baratheon, se llama Robert Baratheon, el, el esposo de Cersei Lannister, que era el rey, el, el panzón, era, el, rey, ese el, era panzón. el panzón, exactamente, pero bueno, vamos a ver qué Machu y entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues porque hoy tenemos cocinado, pero lo que estamos es haciendo cocoa, estamos haciendo cocoa y no cocinado, bueno, imagínate, el, el, el a ver, la semana ha estado llena de glosas, comentarios, temas eh, aislados, y eh, sobre un tema muy delicado, muy delicado, porque de estamos Leon. hablando, sí, estamos hablando de eh, las supuestas grabaciones del magistrado Hernández León. ¿Y esto por, por dónde empieza? Esto empieza, bueno, eh, empieza por las redes sociales, como siempre, siempre las redes sociales se adelante, Fíjate que la noticia esta de la ministra de, de Educación, ¿por dónde empezó? Pues es que ya. Lleva como dos o tres semanas por las redes sociales, a oír lo formalizan. Pero eso ya estaba en las redes sociales. Entonces, no es que uno deba creer todo lo que lee la, eh, en las redes sociales. No, al revés. Uno tiene que investigar, informarse y hacerse eh, su propio criterio. Pero siendo este un tema tan delicado, lo que queremos es explicar qué es lo que está en juego. ¿Qué es lo que está en juego? ¿Qué dicen las redes sociales y las glosas? Las, las redes sociales y las glosas hablan de unas supuestas grabaciones que, eh, le están que le hicieron al magistrado Hernández León en el periodo 2009-2014 y que en estas grabaciones él eh, lo compromete, lo compromete porque él no quiere que esas grabaciones salgan a la luz pública. Supuestamente él sería víctima de una extorsión porque él es parte del de caso de, de uno de los amparos de Ricardo Martinelli que puso contra la competencia. Si te recuerdas, Mariela, tú te acuerdas de ese de ese amparo. Vamos a hacer algo, son las seis y media. Vámonos al cambio y de regreso, vamos a hablar. Vamos a empezar hablando por ese amparo.
4: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya regresamos.
3: Siempre existe la inquietud de cuál es el mejor lugar para cuidar su patrimonio. En Banco Aliado tenemos la respuesta.
5: Comienza a entrenar tus pulgares porque con tus recargas de Claro no dejarás de chatear. Recibe WhatsApp gratis y doble data al activar un paquete de datos desde 4.99 marcando asterisco 123 numeral Cen, la red más rápida de Panamá. Claro. Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2018 al comprar paquetes de datos marcando asterisco 123 numeral Cen desde 4.99. No aplica con otras promociones. Precio no incluye ITBMS. Para mayor información visita www.claro.com.pa. Términos de la promoción en anuncio de prensa www.banconal.com.pa y en nuestras redes sociales.
4: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta con Mariela Ledesma y Anet Planeos. Ya estamos de vuelta. Sal y Pimienta por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo. Y quiero recordarles a ustedes, oyentes, que desde ya puede descargar la aplicación de Omega Estéreo para los teléfonos para, con tecnología. Android y, con lo, y para los iPhone, o sea que en Play Store y en App Store ya está la aplicación de Omega Stereo para que la descargue en sus celulares o en sus tabletas y así pueda escuchar toda la programación y por supuesto que sal y pimienta en un solo clic sin tantas vueltas. Y en Fundación Telefónica preparamos a docentes en el uso de tecnologías en el aula para afrontar los desafíos del mundo digital Fundación Telefónica Inspirados en un motor más importante que el que mueve tu auto llegaron a Panamá los nuevos lubricantes Terpel máxima protección y mayor rendimiento para el motor que mueve tu vida Continuamos con más aquí en Sal y Pimienta
0: Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Y con hambre. <risa> Mariela está degustando una deliciosa pera. Porque ahora ¿Cómo se dice pera en inglés? Se dice peer. 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 Ahora, peer. Quiero, que les, quiero decirles que ella se está comiendo una pera, pero después pues, de haberse bajado... Dos guineos. Dos guineos y... Dos, medio paquete
1: de Mariela, tú te comiste la mitad. Mariela Ledesma. Confiesa y tampoco te vas a poner mosquita muerta que no come platanito.
0: <risa> Pero te comí un pedacito, unos cuantos platanitos, ¿no? La mitad del plaquete de plátanos. Porque tú eres Mariela y... No, porque yo tengo contabilizado los plátanos que los... tú crees que yo soy alegre. Cada uno que yo sacaba tú lo ibas contando. Ay, Mariela Ledesma. Que... Chuy, vamos al sancocho, hombre. Vamos al sancocho. Bueno, el tema es que, eh, bueno, en las redes sociales empezó a escucharse de, de cuentas de Twitter sobre esta supuesta grabación del magistrado Hernández León y sobre la posibilidad de que él estuviese siendo extorsionado para cambiar su posición en un amparo presentado por la defensa de Ricardo Martinelli. ¿Por qué le hacemos caso a, las, a los ruidos? Por varias razones. Esto empezó como un ruido en redes sociales. Sin embargo, el viernes... Eh, el diario La Prensa publicó unas glosas en el que lo, ellos le llaman el tal cual. Déjame, déjame, buscarla por aquí para leerla tal cual, para que no haya espacio Cada para la yo duda. quiero
1: decir así mismo es o lo, siempre pongo tal cual. Tal, tal
0: cual. cual. Sí, no, la verdad lo que el nombre Mónica Palm, ¿te acuerdas? Era buenísimo. Eh, bueno, el que el tal cual inició siendo M Mónica Palm y después eh, después fue Flor Mirrachi, uh -huh. nuestra amiga Flor Mirrachi la que lo hacía. Sí, de verdad
1: se me había olvidado.
0: Después ellos fueron, después ellos fueron, como te digo? Ellos fueron ampliando, eh, cambiando. A veces lo hacía Rodrigo Noriega, a veces lo hacía otra persona, pero eh, siempre eran firmados. El diario La Prensa hace, hace ya varios meses decidieron que no, que el tal cual era del diario La Prensa y ahora el responsable es la mesa de redacción del diario La Prensa. Entonces, eh, puchica. No, Aquí está. Pero sinceramente le falta la la,
1: la... la chispa. La inteligencia y suspicacia de, 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 de Mónica Palm y, y esa esa cosa que tiene Flor
0: también, ¿no? La le chispa. falta, Sí,
1: le falta. Yo dejé de leerlo, mira, antes esto era lo primero que yo habría del diario.
0: De verdad, yo sí lo es? leo, yo sí lo leo, porque generalmente es qué son las glosas. Las glosas son adelantos de noticias. Son son como, un, como una picazón, como diciendo... Eh, mira lo que viene, entonces bueno lo leo, dice Rey León, hay un magistrado de la corte a quien se le ha visto durante los últimos días con cara de gran preocupación, primero por las inmediaciones del Parque Porras, ¿qué queda por el Parque Porras?
1: ¡La Procuraduría!
0: Y luego muy concentrado en una tertulia nocturna con otros dos sujetos en un restaurante en el Gosway, ¿qué será lo que le roba la, la tranquilidad? Supimos por, por el mismo Twitter de Álvaro Alvarado que él estuvo por las inmediaciones del Ministerio Público, el, el magistrado Hernández León.
1: Álvaro dijo que lo había visto, que se había Claro, encontrado. porque
0: fue el mismo día que Álvaro Alvarado fue a presentar la querella por lo de la boleta que le pusieron, que, que la hicieron pública por las redes sociales en las cuentas de la, ¿A su realidad, la autoridad de tránsito. Le llama, pues. Bueno, pues dije que, que Panamá es pequeño. Es chiquito, es chiquito. Panamá es pequeño. Después dice: en guerra avisada. Y hablando del magistrado, esperamos que dichas preocupaciones no tengan nada que ver con los casos de alto perfil que se manejan ahora en la Corte. Por ahí hasta se habla de una extorsión que pondría a flaquear uno de esos casos. Solo recordemos el caso del reo del Renacer. Todavía hay dos amparos que deben resolverse. Uno de ellos, el que tiene que ver con la competencia de la Corte para conocer este caso, cuya ponencia es de la magistrada ruso. Ojalá que esto no se convierta en otra partitura del expresidente Ayuprado Prado, que en estos menesteres ya ha demostrado ser un experto. Ahí es donde entra lo de los amparos. Son el amparo que se refieren de la competencia. Sí, tres amparos. Bueno, son cinco realmente recursos, pero hay tres amparos propiamente. Uno por la famosa imputación, el otro por el fuero penal electoral y el otro por la competencia. El de la competencia, el magistrado ponente, es el magistrado Oiden Ortega. Eh, ese amparo se presentó y no fue admitido no fue admitido y si ustedes recuerdan cuando ese amparo se presentó hubo también una corredera por redes sociales porque se decía que hubo una reunión Previa. del del magistrado Ayuprado con los magistrados suplentes que estaban supuestos a ver ese amparo
3: ¿Cómo
1: que se llama eh, la magistrada que le dicen Susi? Eh, eh, Asunción, Asunción Alonso, Alonso, Alonso.
0: y eh, Frenteio era el otro Sí, exactamente. El magistrado Hernández León en ese momento dijo, yo no participé de esa reunión.
1: Pero sí dijeron que los habían visto en el despacho de Ayú Prado y todo el mundo decía, entonces después salió Ayú diciendo que estaban hablando de la carrera judicial cuando él no tiene nada que ver con la carrera bueno, judicial. Él no es presidente de la corte. Eh, y que sí se reunieron, pero para hablar de eso. Pero coincidencialmente... Después vino la votación.
0: Claro, y en la votación los dos magistrados nada, suplentes... Hubo
1: siete magistrados.
0: Hubo siete magistrados. Los dos magistrados suplentes que supuestamente se reunieron con Ayuprado votaron para admitir para... el amparo. Y los otros cinco magistrados, sépase, Oiden Ortega, eh, Nanchi de León, Hernán de León, eh, eh, Abel Zamorano. Wilfredo Sáez y Luis Mario Carrasco. Son los cinco Porque magistrados. Mariela
1: que... estaba en una diligencia de Lázaro. Del caso Lascas. Clarita, Mariela, sí, que chipa. Viste que el guineo me hace bien. El guineo o los platanitos. <risa> Pueda, puede, ser, puede, ser, puede. Ser. <risa> Pero bueno, yo me acuerdo clarito y entonces no hubo, no hubo nueve magistrados, hubo siete, cinco votaron por no admitir el amparo, que hubiera sido un tremendo eh, eh, escollo judicial el tener que hablar de la competencia, de si, si, si si Mejía era o no era competente, ya él había fallado, ya él había dicho, yo tengo la competencia, explicó magistralmente por qué él tenía la competencia, bueno, a pesar de eso se metió el amparo, que es un derecho que le asiste a la defensa técnica de Martinelli, con este resultado de votación, y ¡paps!, se fue el primer amparo.
0: ¿Qué pasa? Ellos no lo admitieron, a ver, porque a ver, tú, el, los fallos de la Corte no son apelables, Magistrado Mejía falló en fala, un, fala unitaria diciendo yo mantengo la competencia. Entonces ellos no pueden apelar eso. Lo que ellos hicieron fue interponer un amparo. Un amparo debe, debe es para, para cuidar las garantías constitucionales de la, de, en este caso, del, del reo del, del, del privado de libertad Ricardo un, Martinelli. Un
1: amparo de garantía es un recurso ex extraordinario. extraordinario que se interpone para... Eh, 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 interrumpir, parar o amparar una orden de hacer o una orden de no hacer. Los abogados tradicionalmente a veces lo quieren usar como sustituto de la apelación. Entonces se ponen poco técnicos, eh, poco rigurosos, se inventan estas cosas y bueno, esto fue el amparo. No te lo admitimos porque esto no es una segunda instancia. Claro, ellos lo
0: que dijeron fue que en el amparo ellos no estaban diciendo por qué, el hecho de que la Corte mantenga la competencia del de, 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 de ex diputado Ricardo Martinelli viola sus garantías constitucionales, siendo el sistema penal acusatorio un sistema garantista.
1: ¿no? Porque lo que hicieron, bueno, sí, porque sí. para mi gusto lo que hicieron fue usarlo como una apelación. Entonces Eso, no, exactamente. No
0: sustentaron el, 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 la violación del derecho. Del derecho, exacto. Porque nuevamente, ya el magistrado Mejía falló y su fallo es inapelable por ser... Sala unitaria de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ellos meten este recurso diciendo: Me están violando las garantías. Y dice: Los cinco magistrados dijeron: Espérate, ¿cómo te vamos a estar violando? ¿Qué garantías te estamos violando? Cuando no se, lo dices. Que. Entonces, no admitieron el amparo. Vale, quedan dos. Bueno, ellos regresaron y volvieron y metieron el amparo de garantía de, por lo de la competencia, por lo de que la Corte mantenga la competencia, esta vez supuestamente subsanando y diciendo: ¿Cómo? El hecho de que el magistrado Mejía haya decidido mantener la competencia eh, viola las garantías fundamentales de Ricardo Martínez. Y ahí estamos. El magistrado Ortega sigue siendo el magistrado oponente y como la vez pasada fueron cinco votos, si ellos logran voltear por métodos uno extraordinarios de esos, uno, uno de esos cinco tipo... votos, entonces admitirían el amparo y entrarían a resolver el fondo del amparo eh, bueno, me imagino no, que ellos pidiendo... No decir
1: que se lo concedan, no. pero dilata aún muchísimo más el Exactamente. proceso. Exactamente. Y, y, y es importante que se sepa que estos amparos de garantía tú puedes poner los que quieras, Anet. Eso, eso es eso es lo que es más preocupante porque yo trato de pensar en mi carrera, que no es corta. Eh, he metido varios amparos, varios han sido a la corte y, y, y realmente no hay un tope Tú puedes insistir de diferentes, con diferentes argumentos para poder lograr lo que estás buscando a través de un amparo. Entonces, cuando fallen este, ¿qué sigue? ¿Sigue otro? ¿Sigue otro? Lo bueno de esto es que paralelamente la audiencia se está dando. ¿Pero qué pasa? Pasa que tiene una importancia suprema el tema de la competencia. Entonces, si ellos lograran revertir uno de esos cinco votos que se consiguieron... Para no admitir el amparo anteriormente y tuvieran otros cuatro votos más, que son serían los dos que. que, 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 que quisieron, que,
0: eh, sí, que serían el y Asunción Alonso. Y
1: después de eso sería Ángela Russo, que ya estaríamos asumiendo que va a votar en que, lo, en que lo, lo, lo admitan y quedaría faltándoles un voto que sería un suplente porque no pueden ejercer. No, eh, ni, Cecilio Sedalice ni... podría ser ese quinto sí, voto pero bueno, el tema es ese ¿Pero Cecilio puede actuar en ese? Sí,
0: el que no puede actuar en esto es el magistrado Ayuprado porque está impedido de participar del proceso y por eso tú cada vez que, que tú ves a Ayuprado detrás de todas estas cosas tú dices, oye, ¿por qué? lo que tú decías el otro día Mariela
1: no sé cómo se las ingenia. Yo creo que él trabajó en la producción de Juego de Tronos, Game of Thrones. ¡Ay, a la máquina! El man siempre sale con una escaramuza, siempre se inventa algo, siempre está en el bochinche y en el... la... Pero para nada, bueno. Porque tú no oyes que dicen, Ayuprado firma resolución que aprueba la carrera judicial, la implementa y les da los fondos. Ayuprado firma. No, se fue de viaje, se metió en esto, sacó una partitura por ahí que le llaman partitura a los proyectos y a las ideas escritas que se supone quedan sustentando algo. Así le dicen en el argot judicial a esas cosas que hacen a veces los magistrados que no debieran. Entonces... Eh, en fin, siempre Ayú siempre Ayú, yo no sé por qué no le sacan un reggae Ayú, oye, me gustaría un reggae como con congo, porque el man siempre está metido en el congo la cuchara, mete la cuchara mete la cuchara, qué bárbaro, es como sí. el chupapiedra no lo ves, pero ahí está, Dale, vámonos
4: seguimos sazonando su tranque sal y pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planels ya regresamos
5: Comienza a entrenar tus pulgares, porque con tus recargas de claro no dejarás de chatear. Recibe WhatsApp gratis y doble data. Al activar un paquete de datos desde 4.99, marcando asterisco 123 Numeral Cen. La red más rápida de Panamá. ¡Claro! Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2018. Al comprar paquetes de datos marcando asterisco 123 Numeral CEN desde 4.99. No aplica con otras promociones. Precio no incluye ITBMS. Para mayor información visita www.claro.com.pa
4: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya estamos de vuelta. Estamos
0: de vuelta en Sal y Pimienta. Un programa para gente con criterio. Mariela con criterio.
1: Yo tengo, criterio, eh, eh, yo tengo criterio, yo tengo simpatía, yo tengo inteligencia, todas esas cosas, yo tengo, mira, cómo se reduce una pera a nada.
0: <risa> Oye, déjate como la semillita nada más. Porque no
1: me la he querido comer, pero como me vuelvo el hambre, me la trago. <risa> Oye,
0: Chubi, bueno, entonces pero estamos... Sí, estábamos hablando de lo del amparo, ¿verdad? Uh -huh. Y la importancia que tiene el amparo. Ese ¿Qué? es el
1: último de los tres amparos que ya queda. No, Son, está, quedan, quedan, quedan otros dos. el de queda el de Ángela.
0: Bueno, te los voy a leer para que tenga, tengamos la información completa. Son cinco cinco recursos, porque no todos son amparos. Y no tengo la información completa de los de los cinco. Pero sí tengo, o sea, hombre, ten, tenemos este, aquí está, que es el, de, el de la, del tema de la competencia que era el que estábamos hablando. Eh, tenemos el de de mayo, no, esto es otra cosa. Espérate, 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 para no, no, pecar, no pecar, no pecar, no pecar, no pecar, aquí está la información, dice, en uno el magistrado, eh, un amparo de garantía que tiene el magistrado Luis Mario Carrasco, es un amparo de garantías constitucionales, lo mismo presentado por Carlos Carrillo, actuando en, en, en nombre de Ricardo Martinelli, por las, de, las, eh, por las decisiones tomadas por el magistrado juez de garantía Jerónimo Mejía, que no se admitió, ese no se admitió, ese ya murió. Después viene, ese tuvo dos observaciones, Cecilio Sedalice que dijo que no comparte la decisión de no admitir y el magistrado ello que tampoco comparte la decisión de no admitir. El otro que es el que estábamos hablando del el 77218 del magistrado Oiden Ortega que es el amparo contra el tema de la competencia y ese todavía no se, ha, no se ha vuelto a discutir. Hay otro amparo presentado por el licenciado Dimas Guevara, que la magistrada ponente es la magistrada Ángela Russo, también en representación de Ricardo Martinelli, contra la decisión de Jerónimo Mejía, pero habla sobre el fuero penal electoral. Uh -huh. Ese está... Ese es está muy bien sustentado, pero en no. una ley que no le corresponde. Sí, sí, sí. Porque está jalado de los cabellos. Está jalado de los cabellos porque es una investigación hecha en el 2015 y le quieren favor, aplicar una ley del 2017. De 2017. Entonces, ese sí, no tiene eso, ningún... Ese,
1: ese para mí, yo digo, cuando tú no puedes agarrar una vaina, pues entonces eso no tiene cogedero por ningún lado. Eso yo no tengo ninguna duda de cuál va a ser el fallo porque habría que ser muy, muy arriesgado para meterse a dar un fallo con una ley posterior, pero bueno.
0: Exacto. Entonces hay un recurso de hecho que el, el ponente es el magistrado Luis Fábrega, presentado también por el licenciado Carlos Carrillo, contra una decisión adoptada en audiencia del magistrado Jerónimo Mejía bueno. el 25 de junio. No hay información sobre este. Y el otro es un habeas corpus, Mira, que chuguito. le tocó a Abel Zamorano, eh, presentado por el licenciado Jaime Marchoski a favor de Ricardo Martinelli. Mira, Chubi. Un habeas corpus, recurso tú, hecho y tres amparos. Tú,
1: tú, tú escribiste un artículo que, que yo retuiteé, lo puse en Twitter y creo que lo puse en Facebook, no estoy segura. Eh, pero a mí me parece interesante porque el artículo, sin meterse con nadie, sin dar nombre, lo que te, pone, te da luz es al concepto en general claro. de lo que debe hacer un magistrado, de lo que espera la ciudadanía y de cómo se ve del lado de acá. Que haya runrunes de que hay un magistrado de que va a ser, que está siendo extorsionado. Magali Castillo subió un Twitter que yo compartí parcialmente con ella, porque ella, con justa razón, estaba indignada diciendo que, ¿cómo así que los tiempos que vivimos que se extorsionan los magistrados? Y yo le dije: Tienes toda la razón. Pero si es verdad que ese magistrado fue grabado pidiendo plata, dádiva, vendiendo un proceso o lo que sea, lo veo no solo ilegal sino mucho peor todavía de, de, de un magistrado. No quiere decir que la extorsión está bien, la extorsión per se es, es delito.
0: Claro es un delito. Pero
1: eso hay que verlo y hay que verla también con lupa la actuación del magistrado. Y, y por ahí se ha ido desarrollando la situación porque realmente todo el mundo piensa, mira, hay cosas que uno dice y hay cosas que uno no puede decir, pero la gente tiene sus evidencias, tiene sus comentarios de que saben que, que sí fue verdad que hubo una cita aquí, que hubo una cita allá, que es verdad que el tipo fue grabado, que el tipo lo ha aceptado. O sea, hay mil runrunes que uno tiene que investigar o esperar el resultado. Yo me pongo en los zapatos de... Eh, Hernán, de Lanche, Hernán de León y digo lo siguiente si yo ya sé que todo Panamá está enterado que yo estoy siendo extorsionado y mi nombre está en juego, hombre si es verdad que me están extorsionando yo aviento la extorsión, yo simplemente digo me equivoqué, lo hice mal, perdón pueblo panameño pero yo no voy a traicionar la justicia, doy mi voto en derecho y, simple y sencillamente, si la extorsión sale, que se pongan en evidencia, porque es que cuando publiquen eso, tanto va a caer el magistrado que estaba dándose, como el que lo estaba requiriendo. Entonces, hay muchas cosas que quedan implicadas, o sea, quienes estaban entrevistando con él, las partes de un proceso, o sea, salen a la luz pública un montón de cosas que va a quedar un montón de gente. Y si es verdad que él le ha confesado a algunas personas por ahí que lo grabaron y que él lo sabe, entonces también está en manos de esas personas que salgan y digan, yo soy testigo de que él hizo esto y a mí me dijo esto y esto. Entonces, Oye, ¿quién se robó mi queso? Vente del lado de acá, Nanchi. Vente para el lado eh, de la luz y olvida la oscuridad. Y bueno, si, si metiste la pata, vas a tener que pagar por ello. Eso no se quita, pero por lo menos con dignidad. Saliendo por la puerta grande de la corte, me equivoqué, lo hice mal, pero por la puerta grande. Porque si él se va por el lado oscuro de la, de, de la fuerza... Imagínate todo Panamá sabiendo que votó así y que todo el mundo sabe que él estaba siendo extorsionado. Salen por ahí los que saben que él lo admitió, los que dicen saber lo que sea, hay testigos, etcétera, etcétera, etcétera. No hombre, no, yo no creo que él, que
0: él le dé el alma para eso. Te lo digo de verdad que no. Yo creo que Hernández León, él, él se mantiene en el lado de la luz. Yo lo que, lo que, que, lo que todo esto me ha puesto a pensar es... Hombre, la importancia que tenemos de tener magistrados Pro, objetivos, honestos, independientes, sí. que tengan criterio, que no puedan ser sometidos a una a un, a un tema como una extracción. Imagínate el peligro, Mariela Ledesma. Imagínate el peligro de tener a un magistrado se bajo vende? las manos. Oye, imagínate tú, o sea, miércoles, ¿qué pasó? Tiempo, tiempo. No. Iba a decir algo que era. Ah, ya y te voy a decir por qué sostengo que él se va a quedar en
1: el lado de la luz, porque la gente puede decir, ah, claro, como a ti lo que tú quieres es que frieguen a Martinelli, entonces el lado de la luz es que lo frieguen, ah, el lado lo oscuro es que no, pero espérate un poquito, que hay hay vida después de la, de, de, de la cocoa, y es que si ellos fueran la luz, no tendrían que extorsionar a nadie para que le den un fallo.
0: Clarísimo. Así
1: es que queda evidenciado cuál es la mentira y cuál es la verdad. Si, el, si, 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 si si la extorsión es real, si existen los elementos, si de verdad el tipo fue grabado, si de verdad lo pescaron coimeando o vendiendo lo que sea, y lo extorsionan con eso, entonces no me dirán a mí que no es porque la verdad no está del lado de ellos y porque ellos saben ¿Qué es lo que les viene bajando?
0: No, clarísimo. Ahora, la reacción son las otras cosas que tú agregas, a, a otros elementos que tú agregas a este análisis. Uno, que no, primero que no haya dicho una palabra el magistrado de León desde el lunes, que empezaron los runrunes sobre esta sí, situación. Sí, esas cosas se contestan inmediatamente. De una vez, sí. tú no le da? Hoy, hoy, hoy vi las declaraciones de, de, de Molino Mola donde lo decía, oiga, hey. Hey, esto lo sabe todo Panamá, esto ha salido en los medios, esto ha salido en los medios del de metro ha salido en la prensa, ha salido eh, en Álvaro Alvarado, ha salido claramente, ha salido, bueno, ha salido por todas partes. Lo, si no es cierto, parece y dígalo, Claro. parece y dígalo. A ver si eh, si la otra persona también se para y lo dice. El tema, el tema Mariela es que además esto ha provocado por el lado de la defensa de Ricardo Martinelli una serie de actuaciones que también suman que tú dices algo no está pasando algo no está bien aquí. Como que chuy. Oye Mariela. Con cuidadito. Tú sabes que Camacho anda buscando cómo demandar. Es que a eso mismo me refiero. Eh, amenazaron con demandar al diario a la prensa a través de Rodrigo Noriega. Es el que hace los análisis, uh -huh. precisamente estos que estamos hablando de los casos. Amenazaron con demandar a Carlos Rubio, ministro de gobierno. Uh -huh. Pon unos líos ahí de que si al hombre le dan, no sé, de la cárcel o de no la cárcel, lo amenazaron con demandarlo. Amenazaron con demandar también a Alfonso Grimaldo, uno de nuestros peques. Uh -huh.
1: Que está en eh, ahora Alejandro en la previa. en Pérez, uno en la de los previa. abogados
0: de Ricardo Martinelli, lo amenazó de demandarlo, que está por, por él está en la previa. Camacho eh, me amenazó a mí con querellarme también por, uh -huh. por algo que la verdad que cuando tú lees ese tuit no tiene ni pie ni o sea no tiene por dónde agarrarlo para una demanda
1: pero te le paraste como gallito ah, a le te viene más por
0: supuesto que vamos comenzando eh, estamos comenzando estamos comenzando y después la vicepresidenta hoy querellan a la vicepresidenta pero ¿por qué te parece que eso exteriores? tiene algo que ver con bueno porque para mí me, a mí me parecen y eso es opinión uh -huh. acciones desesperadas yo creo que son uh -huh. acciones desesperadas, porque están desesperadas amenazando O sea, ¿tú opinas que ellos están amenazando a todo el la mundo? Palabra, la palabra que le molestó a, a, a Camacho de Mitui fue la palabra extorsión. Uh -huh. Según la, de, la, la definición de la palabra extorsión, es cuando tú quieres forzar o intimidar a alguien a cambio para de, que uh -huh. haga o deje de hacer algo. Uh -huh. Cuando tú amenazas a alguien con que lo vas a demandar, tú estás tratando de intimidarlo para que deje de hacer algo. Eso... Señores, se llama extorsión. Pero tú te referías a la extorsión de eso o a la, extor a la supuesta
1: extorsión de, de no, Hernán de León?
0: No, a, la, a esa extorsión, exactamente. Cuando tú lees el tuit es sobre esa extorsión. Él dice que, que iba a mandarle ese tuit a, a los abogados de Ricardo Martinelli para presentar una querella. Ay, ¿acaso
1: él cree que Chugui no tiene abogado? Eh, <risa> <risa> ni sabe. <risa>
0: y otra cosa que yo me pregunto, ya aquí en, la re, en el, el relajo y la. La fregadera. Si él no tiene un real, Mariela. ¿Quién? Marit Ricardo Martinelli. No, él no tiene un freaking real, él, pero Martita los tiene todos. Sí, pero explícame ¿cómo, tu mamá, cómo tú le pagas a los abogados para presentar todas esas de demandas y querellas cuando tú no tienes Martita,
1: pues un digo yo. Real? Pero digo yo que Martita no. ¿Será? ¿Será? Martita está revisando a lo mejor todos los fondos, planillas, empleados, todo tendrá que ver de qué recorta para pagarle al man si es que no tienen con qué. Pero que va, Ricardo Martínez tiene mucha plata, digo yo, un hombre que es a todos, o sea, no es un secreto que él se ufanaba de ser millonario cuando entró a la presidencia y que precisamente por eso supuestamente no necesitaba robar y
0: que se ufanaba también de tener el dossier de todo el mundo. Esa era la otra.
1: Ay no, Chugi, ¿Qué te eso digo salió que... hoy
0: en la audiencia, de hecho.
1: Te digo, Chuy, que re cuándo es que re retomamos la audiencia? 23 de agosto. Entonces, ¿vamos a esperar a que regrese el fiscal?
0: Vamos a esperar. que. ¿Y por qué se ¿le tomó esa decisión? Eso. Dale, eh, nada más nos quedó hoy hablé un con uno de los creyentes y me dice que como, como el magistrado, como el fiscal tiene que ser un magistrado, lo que no quieren es que la, la, los, eh, la defensa se agarre del hecho de que el fiscal no está, el magistrado el fiscal no está y las adjuntas no son magistradas, para invalidar cualquier cosa que se haga con ellos, ¿no? Entonces ellos decidieron esperar, se han esperado lo mucho, porque total hemos esperado tres años para que, para iniciar este proceso, unas dos semanas más que se esperen, que además pueden ser aprovechadas para ver los famosos cuadernillos, uh -huh. eh, no van a ser la diferencia del caso de Ricardo Martinelli.
1: Uh -huh. Uh -huh. ok, Bueno y la cosa está tesa, te digo, la verdad, oye viste que la Flor Mirrachi ni vino, no Ahí encontró escribió. ¿qué dijo?
0: Tuvo un problema con la escoba. <risa>
1: <risa> Óyeme, esto, bueno, igual la queremos. Ella sabe, ella abusa de nosotros. Ella abusa, ella porque abusa la queremos, porque sí, sabe que la
0: queremos. Sí, exactamente.
1: Ella sabe, ella sabe. Pero bueno, entonces usted hoy ya más o menos está enterado, no, más o menos no, quedó bien empapado en toda la cocoa esta del magistrado Hernández León, en lo que se dice, en lo que está pasando. Y en todo el las... juego, que yo creo que es lo más importante. Sí, en las expectativas que eso ha creado, porque la gente tiene temor de que se esté comprando justicia, se esté extorsionando por justicia, la gente teme que algo esté pasando en el matraqueo judicial que pueda traer tirar al traste el proceso de Ricardo Martinelli. Y yo creo que en eso no nos pueden culpar porque ha sido demasiado lo que Ricardo Martinelli ha hecho desde irse para un periplo internacional y no volver sino preso y esposado hasta inventarse un cáncer. O sea, es tanto lo que Martinelli ha hecho con este proceso para dilatarlo y para todo lo demás que... Hay derecho, hay justa, justo derecho a la duda a, a, y a pensar que las cosas no están bien. Entonces, Chuy, mañana tenemos un programa muy interesante. Mañana. ¿Cómo
0: tenemos, no, a mañana tenemos a Carlos Arauz. Tenemos a Carlos Araúz hablando de los
1: subsidios. Va un tremendo programa. Un tremendo programa. Bueno, va a estar trasnochadamente bueno. ¡Vámonas!
3: Hemos <risa> presentado Sal y Pimienta
4: con Mariela Ledesma y Annette Planel.
3: Sal y Pimienta